0: Was
1: los? Das hört ja nur du jetzt. <lacht> <lacht> Das, das hört ja, ja, okay.
0: Nur du. Das Problem, wenn man nur ein paar Kopfhörer hat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hallo. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar
0: nicht ich krank. muss auch für die Zukunft merken, ich brauche mehr Platz zwischen dem Mikro und mir.
2: Guten Abend. <lacht> du nicht oh, shit.
0: Ja, ich glaube, daran müssen wir uns noch gewöhnen.
2: Ja, brutal, ey.
0: Ich sehe uns aber vielleicht auch irgendwann einfach am Tisch sitzen.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Das ist schwierig, ne? Okay.
1: Ah, okay. Dann. Hallo, hallo, hallo! Willkommen zur ersten Folge von zweieinhalb. Wie heißen wir? Zweieinhalb HistorikerInnen heißen wir. Okay.
0: Mach vielleicht nochmal. mal. Ja, das war <lacht> <nicht schon. lacht> ist
1: okay.
0: aufregend. Das ist so
1: komisch. Das wird
0: ja aber noch nicht mal benotet.
1: Ich habe vor allem nur so richtig großkotzig gedacht. Jetzt <lacht> kriege ich nicht mein okay. Einleitung. So, hallo, hallo, hallo. 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 Sagt alle mal hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hier am Mikrofon hört ihr Sarah. Der Smith. Hanna. Und Jan. den Dritten im Bunde, Jan. Und wir sind zweieinhalb HistorikerInnen. Ein neuer Podcast. Und bei uns wird es hauptsächlich um Popkultur und Geschichte geben. Denn diese zwei Sachen verknüpfen wir... Sehr gerne. Wir sind wie schon gesagt Hannah, Sarah und Jan, eigentlich Jan Gottfried, um genau zu sein, und möchten mit euch in ganz vielen hoffentlich ganz vielen Folgen in der Zukunft ja. über Popkultur reden Geschichte wir noch mal drüber, wenn wir
2: bei Folge 5 angelangt sind.
1: Wir sind uns im Klaren darüber, dass ein Podcast wie der, den wir jetzt hier planen, die Welt nicht besser macht oder notwendig ist, aber das Leben ist kurz und wir hatten da wirklich mhm. sehr viel Lust drauf.
2: Ja, vielleicht war auch der ein oder andere Glühwein involviert, wie das eben so läuft. Und dann
1: wurde das hier
0: Aber ja, was wäre die europäische Geschichte ohne Alkohol?
1: Richtig. Ja. Genau. Wir bieten euch Popkultur und Geschichte in einem schönen, kompakten Paket. Also, schneidet euch an, holt euch vielleicht auch Snacks, denn es wird hier wahrscheinlich eine Weile dauern. Und egal, Gut. ob es um Filme, Serien, Literatur oder auch Musik geht... Wir sprechen über alles, was uns interessiert, was unser Herz begehrt und historischen Tee, den historischen Gossip, ja, den ja, gibt es natürlich noch mit dazu.
0: Heute ist es Kamille. Ja. What? <lacht> ah ja, apropos Snacks holen, ähm, vielleicht essen wir auch einfach im Podcast, wir wissen nicht, wie lange genau, das geht. Genau, ähm,
1: eine Warnung, eine Content-Warnung, Trigger-Warnung, jetzt mal Spaß beiseite, wenn Menschen nicht gerne hören, ähm, also Essgeräusche nicht gerne hören, dann kann es passieren, dass in der Folge jetzt mal Chips oder sowas gegessen werden. Nur dass ihr bereit seid. Ja. Genau, dass das passieren kann. Ja, so erstmal kurz, was überhaupt das Thema der ersten Folge sein wird. Es wird um einen ja <lacht> weißen Mann der Geschichte gehen, den viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Mhm. Und zwar Napoleon Bonaparte. Warum Napoleon Bonaparte? Ähm, ja, er ist so ein bisschen der Grund, warum wir überhaupt diesen Podcast machen wollen. Vielleicht auch erstmal, warum zweieinhalb HistorikerInnen? Wir sind zwei Geschichtsstudentinnen hier und mich, früher mal ein Jahr Geschichtsstudentin, jetzt mittlerweile in der Theaterwissenschaft. Hm. Also Zählt so ein bisschen, das, wir, 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 ja, wir sind Zählt. heute mal wir sind mal großzügig und lassen du das mal immer als, noch Ehrenmitglied, Ach, das lassen das mal als Ich habe
0: ein zu früh.
1: <lacht> lassen das mal als Qualifikation gelten. Und ja, Sarah und ich, Jan war nicht dabei, Sarah und ich hm? waren vom... Ja zweieinhalb Wochen ungefähr glaube ich zweieinhalb Wochen im Kino bei dem neuen, in einer Gruppe ja in also wir waren Gruppe Gruppe mit noch mit ein paar Menschen, Freunden genau. ähm, waren wir im Napoleon-Film von Ridley Scott und hatten danach einfach ein bisschen Gesprächsbedarf vor allem aus einer historisch interessierten Perspektive und das endete dann damit dass ich auf Arbeit war und auf einmal Sprachnachrichten am nächsten Tag von Sarah bekommen habe die insgesamt zusammengerechnet fast 40 Minuten lang waren <lacht> Darüber, wie sie den Film so für sich einordnet, bewertet, reviewed hat. Und wir dachten halt, dass das so viel Material ist, was einfach nur durch Sprachnachrichten und durch Wut, Rent, was auch immer, Reviews zusammengekommen ist, dass man daraus eigentlich auch einen Podcast machen könnte. Ja. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Wenn Leute das gerne auch anhören möchten, freuen wir uns natürlich. <lacht> Wenn Leute das nicht anhören möchten, ist das auch vollkommen okay. Aber ja, das ist die... Entstehungsgeschichte, das ist auch das Thema unserer ersten Folge heute. Und ja, wir werden uns da ein bisschen am Film entlanghangeln, am Inhalt des Filmes, historisch ein paar vielleicht Darstellungen des Films besprechen, die nicht akkurat waren, was vielleicht besser hätte sein können. Wo hatte der Film Also ungefähr
2: 75 Prozent des ganzen Films.
1: Der Spoiler. Müll war, aber wie dem auch sei, das ist halt auch unsere Meinung, unsere Wahrnehmung ist vielleicht nicht das, was andere Menschen wahrnehmen oder denken, wenn sie den Film gesehen haben, aber... Wir hatten auf jeden Fall ziemlich viele Kritikpunkte, die sich jetzt auch nicht nur spezifisch und sehr strikt an historischen Fehldarstellungen hangeln oder festmachen. Es waren generell Dinge, die am Film einfach ein bisschen für uns zumindest fragwürdig waren oder halt einfach hätten anders gemacht werden können. Und werden uns da heute so ein bisschen drüber ja, austauschen. Vielleicht auch sagen, wo Potenzial lag, was gut war, weil ja auch nicht alles einiges. schlecht war. Da war einiges
2: ja. gut dran. Genau. Also ich habe am Ende dann doch noch viel mehr positive Punkte zusammengekriegt, als ich am Anfang gedacht hatte. Mhm.
1: Genau, und generell, was es so mit historischen Filmen, historischen ähm, ja, Darstellungen in Filmen so auf sich hat, ähm, dass man das Gefühl hat, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen sehr häufig oder extrem in vor allem den großen keine Ahnung, Filmproduktionen oder auch vielen Hollywood-Produktionen irgendwie nochmal Thema geworden ist, Biopics generell. Genau, das sind so Themen, die wir heute gerne mit euch ja, besprechen wollen ja. oder für euch besprechen
0: wollen. Und wenn ihr anderer Meinung seid oder allgemein auch eine starke Meinung zu dem Film habt, wir haben ein Subreddit aufgemacht, zweieinhalb HistorikerInnen, genauso wie auf Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok. Ne? Ich meine, irgendwie habt ihr uns ja gefunden, aber für die Zuhörer, folgt uns, teilt uns, wenn es euch gefällt, was jetzt in den nächsten zwei, drei Stunden produziert wird.
1: Genau, wir versuchen auf jeden Fall... Ähm sehr faktenbasiert hier zu argumentieren, denn da ja gerade zwei uh. von uns vor allem, ja, zwei von uns in der Geschichtswissenschaft, Geschichtswissenschaft Himmels Willen, in der Geschichtswissenschaft tätig sind, ist natürlich auch Recherche hier reingegangen. Also wir haben den Film jetzt nicht gesehen, haben uns jetzt nicht hingesetzt und sagen, öh, es war kacke, öh, äh, das war scheiße. Vor allem Sarah, deren ähm, Steckenpferd dieses Thema schon ziemlich dolle ist, die sich sehr für diese Zeit und das Thema interessiert, hat da extrem viel Zeit und Recherche reingesteckt. Medimobs geplündert mit verschiedensten Werken <lacht> über Napoleon. Die
2: Napoleon Bonaparte Abteilung bei Medimobs ähm, ist leer. Das liegt jetzt alles in meinem eh schon überfüllten Zimmer.
1: Aber falls ähm, Zuhörer, ZuhörerInnen das Gefühl haben, dass hier vielleicht faktisch irgendwas nicht richtig dargestellt wurde, wir sind natürlich immer für Korrekturen offen, denn wir versuchen so. Fakten genau wie möglich hier zu arbeiten, sind natürlich aber nicht ähm, unfehlbar. Wir okay.
2: sollten vielleicht noch dazu sagen, dass wir alle noch im Bachelorstudium Ach so, sind. Ja. Also ja. wir sind keine Doktoranden, Nein, um Gottes wir sind willen. auch keine Masterstudenten, wir sind keine Dozenten, Nein, auf sondern gar Fall. wir sind quasi am Anfang der mhm. akademischen Laufbahn. Haben aber das Selbstbewusstsein von Doktoranden.
1: Genau, und wir sind auch ähm, für Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns nicht sehen können, ähm, wir sind auch alle.
2: Äh. Weiß, wir sind In alle weiß. Wir sind
1: weiß, das ist uns bewusst. Wir gehen da natürlich auch mit einer eurozentrischen Perspektive natürlich. ran. gut das, das muss auch gesagt werden, das ist klar. Es ist auch ein ja, sehr eurozentrisches Thema. Es geht um einen, manche wollen ihn größenwahnsinnig nennen, einen größenwahnsinnigen, sehr polarisierenden Mann der Geschichte. Aber wir versuchen so inklusiv und so, wie sagt man am besten, vorurteilsfrei inklusiv wie möglich, an das Thema ranzugehen. Ähm, ja. Das ist nur vorweg, aber natürlich gibt es Limitationen, weil unsere Perspektive auch natürlich nicht alles mit einbeziehen kann. Oder auch ja, wir haben es versucht zu berücksichtigen.
2: Ich bin ehrlich bei dem, was ich jetzt gleich von mir geben werde. Und wir können ja schon mal sagen, dass ich heute wahrscheinlich am meisten reden werde, ja. ähm, weil ich wahnsinnig bin und mich sehr mit dem Thema beschäftigt habe. Es wird vorkommen, vor allem im Zusammenhang mit dem Ägyptenfeldzug, der mhm. auch in dem Film eine Rolle spielt. Es wird in dem Zusammenhang vorkommen, ja. dass einer meiner Kritikpunkte ist, dass
1: Napoleons Haltung zur Sklaverei überhaupt nicht thematisiert wird. Genau, dass diese ganze ähm, Thematik von ähm, Frankreich auch als einem Kolonial. Genau, einer, Land, Kolonialmacht. einer Kolonialmacht in dem Film gar nicht ähm, Anklang gefunden wird, nicht thematisiert wird. Deswegen können wir da auch nicht wirklich viel sagen. Beziehungsweise war das jetzt kein. Fokus dieser Recherche, weil es im Film auch komplett unter den Tisch gefallen ist. Das ist nur vorab. Das ist jetzt nicht, weil wir das rauslassen wollen oder nicht darüber reden möchten. Aber ja, die wir Recherche hat sich da jetzt nicht drauf fokussiert. Wir und vor allem ich wissen darüber einfach schlichtweg
2: viel zu wenig. Es gibt sehr viel Arbeiten dazu. Aber die Zeit und die Tatsache, dass wir diesen Podcast so bald wie möglich aufnehmen wollten, einfach, dass wir es uns mal trauen, dass wir es tun,
3: mhm
1: hat dafür gesorgt, dass halt auch viel bei der Recherche trotzdem links liegen geblieben genau, ist. Genau, außen, außen vor bleibt und wir versuchen uns halt hauptsächlich auf das, was im Film dargestellt wird, zu beziehen, was da vielleicht problematisch ist. Aber das Ganze, was vielleicht vor, hätte vorkommen sollen oder was gut gewesen wäre, es mit einzubeziehen, aber im Film halt einfach nicht da ist, ist jetzt deswegen auch nicht Fokus der Recherche sozusagen. Das mhm. wäre ein ganz anderer Ansatz, den wir Genau, ganz anderer, anderer, Ansatz, genau, den genau, halt ein ganz anderer Ansatzpunkt, können. den wir dieses Mal nicht verfolgt haben. Das nur schon mal vorab. Aber wir sind es darüber auch im so. Klaren. Genau. Wir sind uns darüber im Klaren. Ja. Genau.
0: Dann vielen Dank ja. für die schöne Einleitung, Hannah. Gerne. Ähm, bevor es gleich mit Sarah losgeht, weitergeht, erstmal dickes Lob, dickes Dankeschön. Du hast gerade schon richtig gesagt, du wirst wahrscheinlich, du wirst den größten Redeanteil ja. haben. Ich sehe das Notizbuch auf deinem Knie. Es sieht bearbeitet aus, viele Notizzettel. Der
1: Laptop nebendran ja, steht Bücher. auch bereit.
0: Oh ja, wir haben Hannah hier offen, Faktencheck. Mhm. Um. Falls wir
1: was gegenchecken müssen während der Podcast-Folge, bin ich bereit. Was wahrscheinlich einige Male vorkommen wird, weil
2: ich kann ja gleich mal sagen, warum ich heute den meisten Anteil reden werde. Das Thema ist mein Roman Empire. Ich bin mit dem ganzen Thema, weniger mit der Person Napoleon Bonaparte, über den findet man logischerweise einfach am meisten, aber mit der ganzen Zeit von der dem Ausbruch der französischen Revolution bis ungefähr Wiener Kongress, Restauration, diese, diese was sind es, knapp 26 Jahre. Ich weiß nicht, wieso die einen Grip, so einen Grip auf mich haben, aber es ist einfach so. Das hat angefangen, als ich 14, 15 Jahre alt war. Ich habe extrem viel damals darüber gelesen, das war wirklich meine Absolute Hyper-Obsession, würde man heute sagen. Das ist ein Begriff, den ich damals nicht verwendet hätte. Ich habe damals Bücher dazu gelesen. Ich habe Filme geschaut, ganz viele. Bin jedem um mich rum damit auf die Nerven gegangen, ob er es hören wollte oder nicht, ungefähr so wie heute. Und das, ich würde auch tatsächlich sagen, dass mein Interesse an dieser Zeit ein Mitgrund dafür ist, warum ich mich überhaupt entschlossen habe, Geschichte zu studieren. Also das ganze Thema und auch die ganzen Persönlichkeiten aus dieser Zeit, das steht, klingt mega kitschig, aber es ist so, es steht meinem Herzen schon sehr nah. Und stellt euch mal vor, vielleicht haben einige da draußen ja diesen Film auch gesehen, stellt euch vor, wie ich mich gefühlt habe, als ich da saß und zusehen musste, was da auf der Leinwand stattfindet, teilweise. Also wie gesagt, es gibt auch sehr viel, was uns positiv aufgefallen ist. Aber, also ich habe wirklich zwischendrin den Kopf geschüttelt. Mhm. Ich habe es teilweise nicht begriffen. Und als jemand, ja. der sehr tief in der Thematik drin ist. Und nur um das mal in Kontext zu setzen, unter anderem mit, ähm, bei diesem Kinobesuch war mein Mitbewohner, der <lacht> nicht Geschichte studiert, mhm und zu Napoleon wahrscheinlich nur das weiß, was die meisten wissen, so mhm. die absolut grobsten Eckdaten. Und den ganzen Weg nach Hause hat er mich gefragt, ja, aber warum ist das jetzt passiert? So warum war der plötzlich in Ägypten? So, mhm. hä? Kam nicht nach dem ja. Russlandfeldzug noch die
1: Völkerschlacht? Genau, also wir haben den ganzen Heimweg ja. darüber geredet. So die generelle Auswahl der Etappen in dem Film war ein bisschen wirr, um das mal so auszudrücken. Es war sehr schwierig, dem Ganzen zu folgen. Selbst als eine Person, die jetzt, wenn ich von mir spreche, nicht, also auf keinster Weise irgendwie in keinster Weise Expertin auf dem Gebiet ist oder auch keine riesige Obsession mit dem Thema hat, war ich trotzdem der Meinung, relativ gut informiert zu sein, zumindest über diesen ja, Zeitausschnitt, den der Film da auch abgedeckt hat. Ich hatte extreme Probleme, teilweise nachzuvollziehen, wo wir uns gerade befinden. Die Jahreszahlen, die eingeblendet worden haben, nur bedingt geholfen, würde ich jetzt mal meinen. Wie gesagt, war die Auswahl der Etappen schwer nachzuvollziehen. Und viele historisch wahrscheinlich auf eine Art und Weise relevante Persönlichkeiten, die im Film dargestellt wurden oder zu sehen waren, konnte ich gar nicht erkennen oder entziffern, wer da gerade überhaupt gezeigt Damit wird. hatte ich auch Schwierigkeiten. Als jemand Und wenn Sarah das sagt, als jemand, der eigentlich ziemlich viel über dieses Thema weiß, ist das halt schon ein bisschen ein Indiz dafür, dass der Film ein bisschen Schwer zugänglich ist für Leute, die vielleicht nicht in dieser Materie drinstecken, aber es vielleicht trotzdem spannend gefunden hätten.
3: Mhm.
0: Auch mit den Jahreszahlen. Also ich habe den Film nicht gesehen. Also ja. meine Meinung ist jetzt wirklich äh, <lacht> <lacht> beschränkt. Aber ähm, ich kann deine Frustration schon teilen. Du hast mir auch gesagt, dass der Film in der Jahreszahl beginnt, die einfach faktisch nicht stimmt. Ja, weil das Sonst nächste, was
2: dann
1: gezeigt wird, in einem völlig anderen Zeitraum spielt.
3: Mhm.
0: Mhm.
1: Genau, wir können ja vielleicht erstmal einen kleinen Abriss des ähm, Inhaltes machen, mhm. beziehungsweise ein paar Eckdaten zum Film nennen, um einfach so eine Grundlage zu schaffen. Genau. Also, bezüglich
2: des, also der Regisseur des Films Napoleon ist sehr bekannt. Das ist Ridley Scott. ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Regisseure weltweit überhaupt. Der Mann ist ähm, anno 2023 86 Jahre alt. Also Schramm auf die 90 zu, der Gute. Vielfach ausgezeichneter Regisseur, Brite, hat tatsächlich seinen ersten großen Film erst mit 40 Jahren gedreht. Und interessanterweise war das ein Film, der in der napoleonischen Zeit spielt. Der heißt The Duelists mhm. von 1977. Mhm. Ich habe den persönlich nicht gesehen. Nicht. Aber alles, was ich von dem gehört habe, war sehr gut. Mhm. Es erzählt von zwei Offizieren, die aus einem Grund, an den sie sich später nicht mehr erinnern, so eine lebenslange... Bittere Fehde miteinander ausführen. Ja. Und das nächste große Filmprojekt war dann tatsächlich. Blade Jan, Runner wahrscheinlich? du es? Nee, ja, nicht ganz. Das, Alien. Ja, natürlich. Ah, natürlich. Alien war dann sein großer internationaler Durchbruch und dann kam eigentlich Blade Runner. Mhm. Und Blade Runner ist einer von Jans absoluten
0: Lieblingsfilmen. Fucking love it.
1: Ja. Ich habe lustigerweise einen Blade Runner nie gesehen, aber den, das Sequel dann. Mit Ryan Gosling. Das war auch sehr, sehr gut. Das fand ich auch. Also, ich habe
0: irgendwo im Internet gelesen, der Film sei angeblich gefloppt. Ich ne? habe das natürlich mm -hmm. nicht weiter recherchiert, aber. Also, für mich hat, ich hatte ich nicht das Gefühl, dass der Film gefloppt ist. So großartig. 2049
2: wie der war. oder der Originale?
0: Der, der ja, äh, Sequel. 1949. Mhm. Genau.
2: Visuell war Ich habe die gut. Beiden, Teile, beiden Filme tatsächlich das erste Mal dank dir gesehen, weil du mich ah, in diese, in diese ja. zwei Filme. Vorführung in der Moritz-Bastei mhm, Im ersten hast. September. das war cool. Im ersten Semester. Das war, cool. das war so. mega. Auch dadurch, dass du da halt wirklich stundenlang in diesem dunklen Raum sitzt, wirst du ja irgendwann komplett baller. Ja. Und dann den zweiten Film, also den von Denis Villeneuve, auf dich wirken zu lassen, das war, das hat wirklich, das hat einiges im Kopf angerichtet. Und seitdem bin ich großer Denis Villeneuve-Fan. Mhm. Also danke, Jan.
0: Aber auch weiter, ne, die, den Namen, Ridley Scott, wenn man ihn hört, Erwartungen sind hoch.
2: Absolut, absolut. Also das ist ja nur der Beginn der Karriere. Ich habe hab dann wirklich noch mal die Filmografie durchgelesen und wir reden hier über den Regisseur von, gut, jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so bekannt, aber ich kenne auf jeden Fall Thelma und Louise. Dann
0: das habe ich noch nie gehört. Seit,
2: Anfang, seit Anfang der 2000er viele Historienfilme. Gladiator, was man da unter anderem. Muss man auf jeden Fall hervorheben, mhm. ähm, was einer meiner Lieblingsfilme ist. Mhm. Ich könnte den, könnt den ständig gucken. Kommt
1: ja jetzt auch eine Neuauflage, auch von Ridley Scott. Ja, mit, mit Paul wem, Maskell, Hanna? natürlich. <lacht> mit unserem Boy. unserem Irish Boy. Ja. ja. Weiter im Text.
2: Gladiator, großartiger Film. Auch die erste große, also wirklich große in einem Blockbuster-Rolle von Joaquin Phoenix. Mhm. Hm. Ich habe das Gefühl, ich spreche seinen Namen falsch aus. Joaquin Phoenix? Joaquin, jo Joaquin. oder Joaquin. Joaquin. Ah, ich jo Joaquin sagen. Moment, je häufiger man Joaquin? das sagt, desto merkwürdiger klingt es. Kling Joaquin. Joaquin. Das ist bestimmt alles falsch. Nee, nee, ich glaube, Joaquin ist schon richtig. Also ich glaube, es ist Joaquin. Joaquin, Joaquin, ist ]ist. Joaquin Mo Phoenix. Ja. Herr Phoenix.
3: <lacht <lacht> <lacht> Herr Phoenix. <lacht>
2: also, wie gesagt, große, gro erste große Kinorolle für Mr. Phoenix. Und <lacht <lacht> äh, Russell, Russell Crowe heißt er, glaube ich, der Hauptdarsteller. Der Soundtrack, der Soundtrack von Gladiator ballert so hart. Müsste Hans Zimmer sein. Ja. Zumindest als Unglaublich, du, Ich kriege wenn ich nur ist dran denke.
0: wenn Soundtrack Shepherd. Im
2: Zweifel immer. Ja. Zimmer oder als, John Williams. Als oh ja, mhm. ja. Genau, dann aber auch Filme wie Königreich der Himmel, mhm. was in der Kinofassung kompletter Müllfilm ist. Im Directors Cut großartig. <lacht> Und. Wo ich das anspreche, kann ich ja schon mal sagen, ich habe zwischendrin bei Napoleon das Gefühl gehabt, dass es nach genau dem Prinzip lief.
0: Uh, dass das dann nochmal was kommt.
2: Das hat sich streckenweise angefühlt wie so ein einziger langer Teaser für diesen viereinhalbstündigen Directors Cut, der ja kommen soll und der auch bei Apple TV Plus kommen soll, weil oh. nämlich der Film Napoleon ähm, produziert wurde von Apple TV. Ah, das macht Sinn. Mhm. Und ich kann ja nachher noch mal drüber reden, was für ein unglaubliches Problem ich damit habe. Ja. Dann hat Ridley Scott in den letzten Jahren gedreht, die drei Filme, die, die ins Kino kamen und mehr oder weniger eigentlich Flops waren. Um, The Last Duel, mhm. Jodie Comer, Matt Damon und Adam Driver.
0: Mhm. Und Nie gehört.
2: wie gehört. Siehst du? da fängt es schon an. <lacht> Spricht nicht für einen Film. Und oh Gott, wie heißt da der Buddy von Matt Damon, der mit Jennifer Lopez verheiratet ist? Ben, ben Affleck. Affleck.
1: Den ich absolut nicht leiden kann. <lacht> Was war das für ein Film? Ja, genau. Welcher Film ist das? Von welchem The Last Film? Duel. Da geht. um. So, erst also, in dem Film mit drin? ah, Da
2: es um. Das basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist im ausgehenden Mittelalter in Frankreich. Die Frau, die von Jodie Comer gespielt wird sagt oder klagt an, dass ein Freund ihres Mannes sie vergewaltigt hat. Und dann geht es quasi um diesen Gerichtsprozess, mhm. der dann mit einem Duell zwischen dem Ehemann und dem Beschuldigten endet.
1: Mhm.
2: Mehr sage ich dazu jetzt ich nicht. Ich habe
1: den Film immer vorgehabt zu schauen, habe es aber nie gemacht. Der ist von also, der Kritik
2: um... eigentlich recht positiv bewertet worden, aber im Kino, an den mhm. Kinokassen komplett durchgefallen. Mhm. Genauso, wobei die Kritiken da ein bisschen harscher waren, House of Gucci. Auch nicht gesehen.
0: <lacht> nee, also ich, ich weiß, dass es den Film gibt, aber der hat mich nicht interessiert. Ich fand
2: den Trailer toll und dann habe ich von den Kritiken gehört und dann war ich total abgeturnt. Mhm. Und dann jetzt zuletzt Napoleon. Mhm. Napoleon wurde letzten Februar bis Mai gedreht, ist in insgesamt
1: eine, 62 Tagen. Was ziemlich kurz Schnapp. ist,
0: wenn ja, man jetzt sich
1: das so vor Augen führt. Klingt das nicht nach einer langen Zeit für ein Projekt, was so ein... So eine Größe hat. So eine Größe hat, ja. vor allem auch wahrscheinlich monetär extrem aufgeblasen ja. ist. Ridley
2: Scott ist tatsächlich dafür bekannt, sehr wirtschaftlich mit seinen okay. Drehtagen umzugehen. Okay. Mhm. Was unter anderem daran liegt, dass er bis zu 15 Kameras in seinen Szenen verwendet. Ja. Also er, deswegen braucht er einfach weniger Drehtage. Meistens ist er sogar unter denen, die angesetzt das sind. Das ist
1: ziemlich interessant. Mhm.
2: Unter anderem wurde der Film im Vereinigten Königreich gedreht. Ja. In Malta, wo die Szenen der Festung in Toulon gedreht wurden und in Marokko, das als Ägypten-Kulisse diente. Mhm. Mhm. Josephine de Boisnet, ich würde sagen, die zweitwichtigste Rolle nach Napoleon selbst. Mhm. Seine Frau sollte ursprünglich auch von Jodie Comer gespielt mhm. werden, die ja schon in The Last Duel die weibliche Hauptrolle war. Kam nicht zustande aufgrund von ähm, Drehkonflikten, äh, aufgrund ja. von Covid. Der Soundtrack wurde von Martin Phipps produziert, der Hannah ein Begriff sein dürfte, der ist nämlich verantwortlich gewesen für den Soundtrack von The Crown.
1: Ah, mh. habe also ich
2: nur zwei Staffeln gesehen. Diese iconic Musikstücke, mhm. die kommen alle von
1: ihm. Witzigerweise kam bei Napoleon ganz oft ein Stück aus ähm, Pride and Prejudice. Ja. Der 2004, <lacht> ich auch auch würde ich jetzt sagen, Version. Fünf. 2005 Version mit Keira Knightley und Matthew McFadden. Kam sehr, sehr oft in Szenen Dance. von Napoleon und jo Josephine vor, was sehr inter interessant war und so. war. Interessant
2: ist das absolut richtige Wort dafür, ey.
1: Ja, also so viel erstmal so ein bisschen als, genau, zu den Eckdaten zum Film, um das so ein bisschen in Kontext zu setzen. Und ja, wollen wir mit dem Inhalt des Films weitermachen?
2: Genau, also was ich noch kurz dazu Oder genau, sagen gibt's da möchte. Was, was du sagen möchtest? Ich habe mir ein paar Interviews mit Ridley Scott angeschaut, ah, ja. weil ich nach dem Film wirklich interessiert war. So, what was the vision?
0: Mhm. Was also, war der Prozess? Mhm.
2: Was war der Prozess? Was war der Grund? So, was hast du dir dabei gedacht? Weiß, also, ich habe mir also Interviews angeschaut. Und was in fast jedem Interview erwähnt wird, ist, wie er sich dem Stoff angenähert hat. Mhm. Also, Stoff jetzt im Sinne von der historischen Figur. Ja. Und in jedem Interview fiel der Satz von ihm: um, "I was inspired by the pictures, I was inspired by the paintings. Uh, I'm a very visual person. I don't read that much." Man sieht's mhm. in dem Film. Es ist einerseits ein großer Kritikpunkt von mir. Es ist andererseits aber auch ein Punkt, den ich sehr lobe, weil mir teilweise wirklich der Atem gestockt hat. So großartig sehen die Bilder aus. Mhm. Und er hat die Rolle Mr. Phoenix auch angeboten, mhm. nachdem er ihn in Joker gesehen hat, mhm. weil er dann der Überzeugung war, dass er quasi das Innenleben dieser Figur tragen kann.
1: Ja. Die Frage ist natürlich, wie möchte Herr Ridley Scott das Innenleben einer Figur darstellen? mit der er sich hauptsächlich auf Bildern beschäftigt. Vor allem, wenn wir über historische, gemalte Bilder sprechen, die keine authentischen Abbildungen der Wirklichkeit sind, sondern massivst inf äh, manipuliert sein können. Beziehungsweise Propagandazwecken ja oft auch ja. entsprechen. Auf jeden was natürlich Fall. so ein bisschen ein Widerspruch ist. Es ist halt die Frage, was hat er sich da für ein Innenleben vorgestellt, wenn das seine größte Inspiration oder die, das Fundament für den Film war. ist jetzt eine Frage, die mir sich gerade so ein bisschen gestellt hat, aber mhm. Ja. Also als ästhetische Annäherung fand ich, finde ich das wirklich interessant. Als ästhetische Annäherung auf jeden Fall, wenn es nicht die einzige Stütze für so ein Riesenprojekt ist. Genau, aber um mal kurz was zu den Bildnissen dieser Zeit zu sagen.
2: Mhm. Oder ich habe ein paar tatsächlich gefunden, ja. die man auch im Film sieht. Mhm. Also die, die wirklich, das wirklich eine Annäherung daran ist. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Du hast dich mit, mit ein paar mit.
1: Bildnissen aus dieser Zeit beschäftigt, die auch im Film zu sehen sind. Die als Inspiration gelten. Genau, und gelten. dann habe
2: ich mal geschaut, wann die, wann die ähm, gemalt wurden. Genau. Mhm. Und unter anderem, was wirklich optisch mhm. meine Lieblingsszene in dem Film war, war die Krönung. Ja, die Kaiserkrönung. Weil das eins zu eins eine Replik ist der Krönung, des Krönungsbildes von Jacques-Louis David. Mhm. Dass er im Louvre hängt. Ja. Und Hanna, du hast es auch gesehen, das ist ein Riesengemälde. Das ist neun Meter breit. Mm. Das ist, ich glaube, sechs Meter hoch. Du ja. stehst davor und bist richtig erschlagen davon. Und es hält halt diese ganze Pracht dieses Moments fest. Ist eine Auftragsarbeit. Also es kann gut sein, dass das so nicht passiert ist. Da sind ein paar Dinge bei der Krönung passiert,
3: mhm.
2: ähm, die halt nicht dargestellt wurden. Unter anderem, dass die Schwestern von Napoleon, die die Schleppe von seiner Frau getragen haben, die Schleppe kurz vorm Altar einfach haben fallen lassen und die fast aufs Maul geflogen wäre. Ja. Weil das eifersüchtige kleine Bitches
0: waren. War aber auch ein gutes Gemälde gewesen. Oh, mhm. ich habe noch so die viel. Die Szene, über... wie die, äh, die ich zusammenbricht. noch so
2: viel über die Schwestern reden, wirklich. Mhm. Die sind alle so interessant. Die meisten Gemälde, die ich aber gefunden habe, stammen aus der Zeit des Zweiten Kaiserreiches. Was einige Jahre später ist. Erstens das. Und zweitens, im Zweiten Kaiserreich war Napoleon III. auf dem Thron der Neffe. Des Napoleons im Film ist, mhm. der dadurch natürlich auch seine Legitimation, also quasi hergeleitet ja. hat.
3: Ja.
2: Und natürlich wird Napoleon Bonaparte dann verherrlicht und in heldenhaften, heroischen Situationen und Posen gezeigt.
3: Mhm.
2: Und dann zeigst du einen Shot in diesem Film, der eins dieser Gemälde wiedergibt und es wird dann versucht zu subverten, also es wird versucht, dem ein bisschen entgegenzuarbeiten. Zum Beispiel ein Bild, das da vorkommt, ich weiß den Maler nicht mehr, aber da sitzt Napoleon auf dem Pferd und ihm gegenüber ist die Sphinx. Er schaut in die Ferne und dort ist die Sphinx. Und den Shot gibt es im Film auch. Und in der nächsten Szene kommt die berühmt-berüchtigte Schlachtszene, die auch schon im Trailer vorkam, nämlich wo Napoleon dann... Mir nichts, dir nichts. Was passiert, Jan?
0: Um, äh, Dann Clip ja auf dem Trailer noch im Kopf. Er schießt einfach mit Kanonen auf die Pyramiden. Ganz genau. So, das sieht zwar mega geil aus, kann ich mir vorstellen, aber er äh, ja, ist halt sehr fantasiebeladen. es also, ist einfach nicht passiert. Weil, so. Ja,
1: Es wurden keine Pyramiden beschossen.
2: Ja. Also, ist nicht Hier, es wurden keine Pyramiden während dieses Filmdrehs beschädigt.
1: Und auch nicht 1800, ach was auch immer. Oder waren wir noch vor 1800? 1797 1700, 1700. soll es, mhm. glaubt gewesen sein. Naja, also
2: die Message war einfach ein bisschen durcheinander. Der ganze Film, vor allem in der Mitte des Films, hat sich zwischendrin einfach so durcheinander angefühlt. Genau, es,
1: es, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht einfach, gerade wenn wir wissen, dass es einen Director's Cut geben wird, der länger ist, vielleicht ergibt Sachen ergeben Sachen da einfach mehr Sinn. Aber die Kinoversion war sehr schwer nachzuvollziehen bestimmten Stellen hat es aber auch zur ja weil es sich tatsächlich so angefühlt hat als ob da jetzt Szenen fehlen genau man hat das Gefühl dass Szenen fehlen auf der anderen Seite war es trotzdem unheimlich langweilig an bestimmten Stellen hat sich gezogen mhm. und gezogen und gezogen
2: und du musst jemanden wie mich der wirklich Borderline besessen ist von dem Thema und da erstmal schaffen zu langweilen, ernsthaft mit dem Thema. mehrmals die Woche drüber nachdenkt. Mm -hmm. okay. Gut, die letzte Woche, die ganze Zeit permanent 24-7. Ja. Ich habe sogar von Napoleon geträumt. Mm, dieses. Richtig oh, weird.
0: Habt ihr euch ein Pferd geteilt?
2: Nee, nee. <lacht> oh Gott, Hilfe. Nein, nein, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass er drin vorkam. Mm. Ich habe mal geträumt, dass Napoleon Käfer fährt. <lacht> das ist schon ein paar Jahre her, oh. aber an den Traum erinnere ich mich.
0: Das ist sehr gut.
2: Und ich saß auf dem Beifahrer sitzen, der hat mich die ganze Zeit angebrüllt. Ja, gut. Ich glaube, der wäre ein sehr cholerischer Fahrer gewesen. Oh Kann ja, der
0: im Stau, uff. Ciao. Mhm. Ja, <lacht> der will sie nicht hinter dir haben.
2: Nee, da sagst du, fahr auf den Standstreifen, ich lauf den Rest.
0: <lacht> der macht aber schon keine halben Pinkelpausen, der zieht durch.
2: Ja, der lässt sich die Flasche reichen. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, wie gesagt, der Film hat sich teilweise so durcheinander angefühlt. Es, das Narrativ hat keinen Sinn gemacht, Du musst mich erstmal dazu kriegen, dass mir langweilig ist bei dem Thema. Mhm, also Aber
1: genau, so grundlegend erstmal zum Film generell. Er fängt an zeitlich, damit wir den kurz einordnen können, in den Jahren nach der Französischen Revolution, die ja 1789 ungefähr angefangen hat. Während der Französischen Revolution, genau. Und da fängt der Film an. Und das ist halt das erste Ding. Napoleons Leben war gerade durch die verschiedensten... Militärischen Kampagnenfeldzüge durch die ganzen Machtverhältnisse, die dann Europa in der Zeit im Wandel, im Clash miteinander lagen, ist es ein sehr reichhaltiger, zumindest wenn man das jetzt auf ihn bezieht, ein so reichhaltiger, keine Ahnung, ein sehr reichhaltiges Zeitfenster der Geschichte, dass ein Film alleine über diese Zeit schon sehr ambitioniert ist. Und der Film erstreckt sich ja rein theoretisch über ungefähr 20, ein bisschen mehr als 20 Jahre wenn man das jetzt mal so zusammenrechnet, hm. was der da fängt, so für der, zu sehen sind.
2: 1700, also der Text, der Text, der erste, den man sieht,
3: mhm. ist der 1789.
2: Szene. Das mhm. erste Ereignis, das man sieht, ist 1793. Ja. Und das letzte, was man sieht, ist irgendwann nach 1815. Genau. Aber die Handlung hört eigentlich, die wirklich ja. aktive ja. Handlung hört eigentlich 1815 genau. auf. Wir reden also über einen Zeitraum von, jetzt merkt ihr auch, warum wir 25. Geschichte studieren und nicht Mathe. <lacht> um. Das ist 7 plus 15, 23
0: 20, Jahre. 22. 22. 22. Ciao. Ciao.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe hab vier Punkte Mat Mathe-Abi, Leute. Das hat einen Grund. Und Voll die habe ich mir wirklich, die habe ich mir bitter zusammengekratzt.
0: <lacht> Na genau, die, was haben wir jetzt gesagt, 22 Jahre.
2: Napoleon Bonaparte übrigens, sehr, sehr guter Mathematiker, sehr zahlenbegeistert. <lacht> Sehr gut im Kopf rechnen. Es hat einen Grund, warum der zur Artillerie gegangen ist. Mhm. Weil das ist nämlich eine Grundvoraussetzung dafür, mhm. dass du Kanonen ausrichten kannst, dass du auch ein bisschen rechnen kannst, ein ja. bisschen Entfernungen abschätzen kannst.
0: Angewandte Mathematik.
2: Gut, dann kommen wir doch mal zum Inhalt. Hanna, was sieht man als erstes?
1: Ich meine mich zu erinnern, dass man als allererstes die Enthauptung von Marie-Antoinette sieht. Richtig. Beziehungsweise
2: davor wird erstmal Text eingeblendet. 1789, die Revolution ist ausgebrochen, irgendwas so in der Art steht da drauf. Warum überhaupt französische Revolution? Nur ganz kurz. Weil die französische Revolution der Grund ist, dass es überhaupt zu Napoleon kommen konnte. Das mhm. hat die französische Gesellschaft so dermaßen auf links gedreht. Ja. Der Mann Wir befinden ja in... uns
1: ja vorher in der Monarchie. Ja. Und mit der französischen Revolution kommt es dann halt zur, nun ja, zumindest zur Enthauptung des Königs und der Königin. Glaube, ja. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Also seine
2: Karriere war überhaupt deswegen möglich. Mhm. Und deswegen macht es schon Sinn, damit anzufangen. Tatsache ist, bei dem Text steht 1789, es gibt einen Schnitt und bevor man die Enthauptung der Königin sieht, sieht man dieselbe Königin mit ihren Kindern, wie sie verschreckt vor jemandem, vermute ich, zurückweichen.
3: Mhm.
2: Ich vermute ganz stark, das soll den thülerin darstellen. Mhm. Der fand allerdings am 10. August
1: 1792 statt. Mhm. Also man Denn, hat sich da halt einfach mit den Daten und gezeigten Szenen oder Sachen, die angedeutet wurden, halt so ein bisschen sehr, ja, ungenau genommen.
2: Und ich bin in diesen Film gegangen und ich habe wirklich meine Hasskarte am Eingang abgegeben. So meine historikerkritische Karte habe ich abgegeben,
3: mhm.
2: weil ich mir dachte, nee Mann, ich lasse mich jetzt einfach entertainen. Mhm. Und das war das Erste, was erscheint, ne? Und ich saß dran, dachte mir, ist es euer Ernst? Mhm. oh. Oh, das wird ein Test. Weil das hättest du so leicht beheben können. Mhm. Hättest du in den Text einfach geschrieben 1793, weil das Nächste, was wir dann sehen, ist ja die Hinrichtung, wie Von du gesagt Jahr hast, entwickelt. die wiederum ein Jahr später stattfindet. Mhm.
0: Das hätte man auch einfach mal kurz googeln können. Ja, schreib, also das, ist ja, das ist ja nicht ein Bücher versteckt, diese Information. Schreib
2: auf den ersten Eingangstext 1793,
1: seit vier Jahren tobt die Revolution in Frankreich. Zack, boom, dann. Es ist halt einfach die Frage, warum es so wenig also warum so wenig Wert darauf gelegt wurde, dass man halt zumindest die Jahreszahlen richtig kriegt. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, ah, das ist ganz schön pipapo, kleinscheiß, äh, kleinteilig. Aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, oder ist halt auch die Tatsache, dass es auch nicht viel kostet, einfach ein richtiges Jahr für ja. ein Ereignis hinzustellen. Wenn man sich mit einer Person und so einem geschichtlichen Zeitabschnitt in so einem Film beschäftigt, es ist halt die Frage, warum man nicht einfach versuchen kann hast, die richtigen Jahreszahlen so ein bisschen. Du meinst auch, einer so der, der ersten Frames, so ja. wenn der Film
0: schon so beginnt, weißt du, oh, oh, was ist kommt? Es ist halt noch? einfach
1: die Frage, ja, wo da das Quäntchen müh dafür gefehlt hat, warum. Ja.
2: Oder wie gesagt Theorie, dass da einfach noch was kommen sollte, das dass da einfach Szenen fehlen, mh. die dann im Directors Cut zu ja. sehen sein werden. Schwierig. Aber Wird man vielleicht den Sturm der halt Bastille sehen? Wahrscheinlich.
1: Kann sein, aber das ist jetzt halt Spekulation. Das können wir jetzt nicht so gut einschätzen. Ja. Hat auf jeden
2: Fall mich schon mal ein bisschen rausgerissen mhm. und wirklich, ich saß dran und dachte mir, okay, es wird ein schwierigeres Vorhaben, als ich dachte. Mhm. Aber machen wir mal weiter.
1: Genau, was sieht man so als nächstes?
2: In der Menge mhm. bei dieser Hinrichtung. Also mhm. sie wird da durchgeführt, die Menge ist aufgepeitscht. das kam alles sehr gut rüber, die ganze Atmosphäre, auch dieser Hass dieser Figur gegenüber. Ähm sieht man einen Mann. Ich sage jetzt nicht einen jungen Mann, weil Mr. Phoenix
1: ist an die 50. ist praktisch nicht mehr in seinen 20er oder 30ern oder vielleicht sogar in seinen 40ern. Er ist halt Ja, während älter. Napoleon Bonaparte zu dem Zeitpunkt mit 20 war. Genau. Also Joaquin Phoenix haben auch, glaube ich, KritikerInnen argumentiert oder wurde manchmal so laut. War halt auch einfach durch sein Alter eine sehr... eine Besetzung, die halt einen recht großen Zeitabschnitt von Napoleons Leben darstellt, ohne halt, dass man da so diese Nuancierung hat zwischen jungen Napoleon, hm. Napoleon, wie er älter wird, weil er halt schon, was ja nicht schlimm ist, ist ja auch nicht schlimm, dass er nicht genau das Alter der Figur hat, so. aber das, das nimmt natürlich schon Einfluss auf die Darstellung im Film. Du siehst halt keine, du siehst natürlich halt keine Veränderung so zumindest im Äußeren der Figur. Man hat nicht dieses Gefühl dafür, wie viel Zeit da eigentlich wirklich vergeht. Ja. Das kommt halt, das, das, das kam nicht rüber sozusagen, wie man riesig dieser Zeitabschnitt eigentlich Gefühl ist. Gefühl
2: für die Entwicklung dieser Person. Genau. Abgesehen davon tatsächlich, warum mir dann Napoleon in der, im ersten Filmdrittel auch gefallen hat, dass man recht schnell merkt, dass der vor Ehrgeiz brennt. Der will mhm. sich unbedingt beweisen. Mhm. Der will irgendeinen Rang in dieser Welt erreichen. Mhm. Dieser junge Napoleon Bonaparte, junge in Anführungszeichen, steht in der Menge und sieht der Hinrichtung der Königin zu.
1: Das ist ja historisch nicht belegt, dass er da war.
2: Weil nee. er doch auch gar Napoleon nicht Napoleon war tatsächlich zu der Zeit schon
1: in Toulon. Genau, also
2: bei der äh, Belagerung.
3: Mhm.
2: Und tatsächlich macht es aber im, im Kontext des Films Sinn, weil in der nächsten Szene. Ähm, wird geschnitten in den Nationalkonvent. Mhm. Wir sehen einen Mann mit einer weißen Perücke und einem bisschen pockennarbigen Gesicht. Sehen wir eine Rede halten. Mhm. das soll Maximilien de Robespierre sein. Mhm. Der Anführer der Jakobiner und faktisch zu dem Zeitpunkt mächtigste Mann in Frankreich.
3: Mhm.
2: Robespierre erkennt man übrigens nicht nur daran, dass, das sehr, dass der sehr getreu den Bildern ist, die ich gesehen habe, mhm. sondern auch daran, dass dass der instantly von Tugend faselt. Mhm. <lacht> und der Mann war besessen. Also in jeder Rede, die du von dem findest, vor allem in den letzten Tugend, 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 das war so sein Ding. Mhm. Und Napoleon bahnt sich einen Weg durch die Abgeordneten mhm. in Begleitung ja. eines anderen Mannes und sie folgen einem dritten Mann. Das eine ist sein Bruder, Lucien Bonaparte. Hast du gemerkt, von wem der gespielt wird?
0: Ah, ich, ah das, oh, ja, ich, ich glaube, das nicht. hast du mir schon erzählt. Von, ich kann äh, natürlich jetzt
1: mal ganz frech googeln.
0: House of the Dragons, der...
1: Ah, ah. Ich kann ah, mir uh, Namen nicht Warte?
0: Der mit dem Fußfetisch.
1: Ja. Ach ja, natürlich. Matthew Needham. Clubfoot. Kein
0: king Shaming an Clubfoot? der Stelle, aber das ist ja. hängen geblieben.
2: Matthew Needham. Jetzt erinnere ich mich. Klar. Ja. Yeah. So... Also Königsmund war nicht groß genug für ihn und seinen Fußfetisch. Oh, no. Er musste weite Wege Content gehen. warnung <lacht> Fußball. Fußball. <lacht> Spoiler übrigens für alle, die House of the Dragon nicht kennen.
0: Ah ja, mal ganz kurz, ne? das wird eine absolute Spoilerfolge. Ja. Also wir, gehen den ganzen, wir nehmen den ganzen Film durcheinander, wer das bis jetzt noch nicht begriffen hat. Ne? <lacht> <lacht> Aber schaut euch den Film auch einfach nicht an. So, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich. So.
2: Ich bin gespannt auf den Director's Cut, wie gesagt. Aber ich, also... Ich, Wirklich, ich habe mich, wir haben 11,40 für die Kinokarten gezahlt, weil Studentenrabatt, und ich habe jeden Cent bereut, ich habe jeden <lacht> Cent bereut, das war der schlechteste Kinofilm, den ich dieses Jahr gesehen habe, Hands Down, ich habe nicht viele Kinofilme gesehen, aber die haben alle geschallert bester
0: ja. Film des Jahres, ich weiß Transformers <lacht> Transformers Transformers, <lacht> Transformers so hat mir ein mehr Spaß Unterhaltungsfilm. gemacht als Napoleon, ja.
2: soweit musst du es erstmal kommen lassen
0: weil ich glaube in Napoleon bist du auch noch vielleicht mit ein bisschen Erwartung reingegangen und bei Transformers wussten wir von Anfang an das werden jetzt gute zwei Stunden wo wir Spaß haben und, und, und der Film hat geliefert mhm. wer noch nicht geschaut hat unfassbar unterhaltsam ne?
2: ja der ist kompletter Trash, aber er macht Spaß
0: ich habe auch ein super Video gesehen, wie jemand ähm, die, die Kanonenbeschießung auf die Pyramiden von Napoleon zusammengeschnitten hat mit der Transformers-Szene, wie die Transformers oder die Decepticons-Videos. Ich würde Pyramiden so gern einen
2: Transformers-Film. Gucken, der in der Französischen Revolution spielt. Ich habe da so fucking Bock drauf. Ja.
0: Aber so ein... Boah, das wäre schon gut.
2: Wirklich, gebt mir die... Gib Und dann mir auch, das auch so Transformers, kind of die ans,
0: an die Guillotine geschickt werden. <lacht> Das wäre schon ziemlich cool. Die
2: Transformers, die die Guillotine bedienen. So eine Riesen-Guillotine für, für Optimus Prime.
0: Hm. Ich glaube, das, das haben wir bei Transformers 17 und die französische Revolution. <lacht> so kleine Metallpferde.
3: Okay. Geil. Das
2: wäre schon cool. Ich habe so Bock drauf. Oh, <lacht> zurück, Idee mal zurück zum zurück, Thema. Zurück zum Thema, bitte. Hier, ja, Michael Bay. Ach oh Gott. Shoutout. Ja. Bester Mann, Oscar Reif.
0: <lacht> ja, in irgendeinem Paralleluniversum vielleicht, ne?
2: Napoleon kriegt, von dem, kriegt den Auftrag von, das soll Paul Barat sein, mhm. der wird später auch noch ein bisschen wichtiger, als er jetzt ist, ähm, kriegt er den Auftrag, dass die Festung Toulon im Süden Frankreichs, das ist ungefähr 70 Kilometer von Marseille entfernt, mhm. zurückerobert werden muss, weil nämlich zu der Zeit, die von den Briten gehalten wurde. Mhm. Also es befanden sich feindliche Soldaten auf französischem Gebiet. Und da die Situation ohnehin ähm, schwierig war mit dem Krieg auch an der Grenze zum, zum Heiligen Römischen Reich, mhm. mit der Koalition, der sich das revolutionäre Frankreich gegenüber fand, war es von bedeutender Wichtigkeit, dass man diese Festung zurückerobert.
3: Mhm.
2: In der nächsten Szene sehen wir dann also Napoleon, via Toulon erkundet, verkleidet als einfacher Bürger auf dem Pferd. Aus dem Off wird sein Plan erklärt. Sein Plan besteht darin, dass nicht versucht wird, die Stadt zu erobern, mhm. sondern dass der Hafen kontrolliert werden muss, in dem die britischen Schiffe ja. liegen. Und dafür muss die Festung vor dem Hafen erobert werden. Ja. Das war tatsächlich auch der Plan des historischen Napoleons, den er schon Wochen vorher bei seinen Vorgesetzten in Toulon gepitcht hat, die aber so derartig unfähig waren, dass sie immer wieder versucht haben, die Stadt einzunehmen, was gnadenlos gescheitert ist. Oh, warte, ich glaube, da habe ich was durcheinander gebracht. Auf jeden Fall hat er schon Wochen für diesen Plan Werbung gemacht, bis dann irgendwann Kommandant an die Spitze der Armee dort gesetzt wurde oder der Soldaten, der diesem Plan zugestimmt hat und gesehen hat, okay, das ist der einzige brauchbare Plan, den wir haben. Hm. So entweder das oder wir lassen halt hier sinnlos Leute sterben.
3: Mhm.
2: Die ganze Szene mit Toulon fand ich, sehr gut gemacht.
1: Mhm. Das ich war glaub, ein, Film, ein Punkt im Film, wo ich noch nicht abgeneigt war. Sagen wir es mal so. Die sah
2: sehr gut aus. Mhm. Also auch, dass ihm instantly das Pferd unterm Arsch weggeschossen das wird. Das war nicht schön mit anzusehen. Nicht schön mit anzusehen gewesen. Es war sehr
1: gibt blutig. auch noch mal einen guten Reminder, dass Krieg halt nicht nur menschliche Opfer fordert, sondern auch Tieropfer.
0: Boah. Krieg ist scheiße. Naja. Pferd in der frühen Neuzeit. Nee, danke. Ah, ist keine gute Zeit. Ey, wirklich nicht.
2: Wartet, bis ich nachher mal über ein Russlandfeldzug zugerät. Da kommen Pferde noch einige oh, Male ja. vor. Es tut richtig weh zu lesen. Ähm, ja, genau. Napoleon wird's Pferd unterm Hintern weggeschossen. Er rafft sich auf und hilft trotz, also beteiligt sich trotzdem an der Stürmung der Festung. Mhm. Auch das. Ähm, Hand-to-Hand-Combat, also hier der Zweikampf, mhm. den man zwischen den Leuten sieht und wie die aufeinander einhauen und einstechen, mhm. fand ich sehr ähm, glaubhaft. Mhm. Also, dass es wirklich Messerarbeit ist. Mhm. Und tatsächlich schaffen sie es, die Festung einzunehmen. Und das war der erste große militärische Erfolg von Napoleon Bonaparte. Mhm. In der Szene, als es dann morgens wird, ähm, hängt da aus irgendeinem Grund dann auch sein Bruder rum mhm. Also hier, Leris und Lucia. Und Napoleon schneidet das Herz aus dem Pferd raus, das noch nicht tot ist, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, er hat Drückt da seinen Bruder in die Hand und sagt, schick's, "Schick's unserer Mutter. Ja, das war ein bisschen... Nette ja, ja. Geste. Und da war Napoleon gerade so freut sich Anfang nicht über ein 20, also, Das mal kurz, so vom Alter her, da, das ist ja gerade so Anfang 20. So, ja, und Erfolg tatsächlich
2: wurde hat. er aufgrund ähm, dieses erfolgreichen Plans zum Brigadegeneral mhm. ernannt. Ja. Ich glaube, da war vier oder 25 mhm. Jahre alt. Also noch recht Was long. unglaublich ist. Aber genau die Art von Karrieren konnten dank der Französischen Revolution stattfinden. Ja. Napoleon war auch nicht der Einzige, der in dem Alter solche Posten belegt hat. Mhm. Also auch viele der Marschälle und später Generäle von ihm haben zu der Zeit in dem Alter oder zumindest ähnlich alt ähnliche Positionen erlangt.
1: Man muss auch dazu sagen, Napoleon ist auch. Ähm kommt gar nicht aus also vom französischen Festland, sondern von der Insel Korsika. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen vielleicht für seinen Charakter interessant zu wissen, dass er dadurch ähm, später Französisch gelernt hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil das nicht die Sprache oder die Hauptsprache auf Korsika war zu der Zeit. Italienisch. seine also Muttersprache mhm. ist Italienisch gewesen. Mhm. Und das, ähm, ja, weil man ja mit Napoleon auch immer so oft Komplexe in Verbindung bringt oder so, dass man Sachen kompensieren möchte oder... Irgendwelche. Ah, Napoleon-Komplex. Genau. Ne? Hm. genau. Also er hat auf jeden Fall, wenn man jetzt davon mal ausgeht, mit einer Art von Defizit angefangen, weil er halt ja so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob man ihn jetzt als Außenseiter charakterisieren kann. Er war oder möchte. Ein Außenseiter, aber doch. Es macht auf jeden Fall schon einen Unterschied, den man schon, sich ja nicht schwer vorstellen kann. Das hat schon... also es, Napoleon
2: hat die Militärschule besucht, mhm. was ihn in der Hinsicht schon mal... Also er war schon mal besser ausgebildet als viele seiner Marschalle mhm. später, also zum Beispiel Ney und Murat, das waren die Söhne von, also Murat, der auch sein Schwager später war, war der Sohn von einem Gastwirt und Ney, glaube ich, von einem Küfner, also wirklich Fußvolk, <lacht> Plebs und die haben nie eine Militärschule besucht, also die haben sich ihre Sporen wirklich auf dem Feld verdient, während er zumindest eine mhm. gewisse theoretische mhm. Ausbildung hatte die er aber auch nur bekam, ähm, weil er Stipendien hatte. Ja. Also seine Familie war zu arm, um dieses Schulgeld von sich aus zu zahlen. Die Bonapartes waren ja niederer Korsischer Adel. Mhm. Das heißt, das hat ihnen im Ancien Regime schon geholfen. Also noch unter, unter der Königsherrschaft. Aber das kommt ja nicht immer einher mit den entsprechenden finanziellen Mitteln.
3: Mhm.
2: Und zum Beispiel war sein Stipendienplatz in... Ähm, seine erste Schule in Brienne ging nach ihm tatsächlich auch an seinen kleinen Bruder. Also es wurde sich wirklich Mühe gegeben, dass es auch in der Familie bleibt, dass mhm. er nicht der Einzige ist, der aufsteigt. Sein älterer Bruder Joseph hat zum Beispiel ein Stipendium gekriegt für ein Priesterseminar. Der sollte Priester werden.
3: Mhm.
2: Und seine Schwester Elisa, die älteste seiner Schwestern, war auch Stipendiatin mhm. in der Mädchenschule. Sehr schön. Ja. Und, <lacht> sorry. Genau. Also genau. er war schon Außenseiter, er hat auch sein Leben lang seinen Dialekt, also seinen Akzent behalten. Mhm. Er hat nie lupenreines Französisch gesprochen. Und was später in dem Film auch eine Rolle spielt, wenn Josephine ins Spiel kommt, er war auch auf dem sozialen Parkett. Mhm. Sagen wir es mal so, er hat seinen finalen Schliff erst durch seine Ehe gekriegt. Ja. Genau, dann kommen ja, wir mal genau. zur nächsten Szene. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Nächste, was wir sehen, da stürzt der Jakobiner. Nämlich. In Paris. Ja. Genau. Wir kehren nach Paris zurück. Tatsächlich sieht man einen Aufruhr im Nationalkonvent. Man sieht nochmal Robespierre. Mhm. Der ähm, versucht, eine Rede zu halten und dann irgendwann anfängt, im Publikum Leute anzuklagen, mhm. die dann auf ihn losgehen wollen. Er versucht zu fliehen. Als er dann aber merkt, dass es keinen Ausweg für ihn gibt, zieht er eine Pistole und richtet die erstmal auf die Anwesenden. Mhm. Und dann ähm, richtet er sie auf sich selbst und ja. drückt ab.
0: Ja, ist doch clever. Ja, ja was? Ja, du hast einen Schuss.
2: Du hast einen. You have
0: eine, one shot. Ja, du bist in einer richtig schwierigen Situation. So, Okay. Ja, bist du nachgeladen? Das war aber schon ein Mus Musketenrevolver, oder?
2: Ja, so ein ganz kleiner, süßer ja. war das. Ich fand es richtig niedlich. Ja. Das war so eine kleine Frauenknarre. Disclaimer.
0: <lacht> Seine
2: niedlichen
1: Waffen und Waffengewalt nichts. Ich wollte es nochmal einwerfen. Waffen sind ja, ja, nicht niedlich. Was passiert? Im Kontext der Zeit. Ja, was Nein. passiert? Ist auf jeden Fall.
2: Er schafft es nicht so ganz. Also er schießt schon auf sich selber, <lacht> aber er liegt dann da am ja. Boden. Sein Unterkiefer ist zerschmettert. Ja.
0: Und er zappelt noch.
2: Und dann tritt ein Mann, nämlich Paul Barat, der ja in der Szene vorher mit Napoleon schon vorkam, tritt auf ihn zu, langt in diese Schusswunde rein. Oh. Und dann bewegt sich Robespierre fast ich in die Wunde. Und ja, nicht tot. Was man dann aber nicht sieht, ist, was mit ihm passiert. Nämlich, dass er hingerichtet wird. Mhm, das wurde im Film nicht gezeigt. Tatsächlich, ähm, Robespierre hat nicht versucht, sich im Nationalkonvent umzubringen. Robespierre und seine Anhänger Sie nach der berühmten Rede, die er gehalten hat. Das war am 26. Juli 1794, wo er dann auch drauf, da hat er angedeutet, es gibt Verräter auch unter euch.
3: Mhm.
2: Und, da, und dann hat er eine neue Säuberungswelle angekündigt. Das war auch eh schon auf dem Höhepunkt der Terrorherrschaft,
3: mhm.
2: also wo wirklich jeden Tag unzählige Menschen aufs Schafott geschickt wurden. Ich glaube, ich, glaub ich habe die Zahl gelesen, in den letzten sechs Wochen vor Robespierres Sturz sind allein in Paris 1500 Leute guillotiniert worden. In sechs mhm. Wochen. Das ist sauber. Also der Henker von Paris muss Burnout gehabt haben Ende mhm. Juli. Der, war
0: der hatte keine gute Work-Life-Balance.
2: Henker, Henker
1: sein, historisch gesehen auch kein ein einfacher Job. Auch hatte, seine,
0: hatte seine Perks, ne? aber... Man war
1: sozial auch so ein bisschen außen vor. Ist nicht mein Steckenpferd, aber ich habe da mal was gehört über Henker <lacht> <Hank. lacht> und die Guillotine.
2: Ja, also der war reif für einen Sommerurlaub auf jeden Fall. Hm. Ja, Scharfrichter von Paris. Hm. Tatsächlich ähm, gab es daraufhin im Konvent unter verschiedenen Verschwörern, die ähm, oder angeblichen Verschwörern, die haben sich dann tatsächlich verschworen. Okay, wir müssen, wir müssen dafür, wir müssen ja was ändern, sonst sind wir die nächsten.
0: Wie hieß das? Uh, Self-fulfilling Prophecy. Mhm. Am
2: 27. <lacht> Juli, einen Tag später, kam Robespierre mit seinen Anhängern, also zurück in den Konvent, und die haben sich alle gegen ihn gewandt. Mhm. Ihm gelang es dann, ähm, samt seiner Unterstützer ins Pariser Rathaus zu fliehen, wo sie dann allerdings umstellt wurden von der Nationalgarde. Mhm. Und das Rathaus wurde gestürmt und im Zuge dieser Erstürmung hat sich ein Schuss gelöst. Mhm. Es ist bis heute nicht klar, ob dass es Selbstmordversuch von Robespierre war mhm. oder ob sich von irgendeiner Muskete von diesen Nationalgardisten Schuss gelöst hat. Mhm. Auf jeden Fall war er schwer verletzt. Er hatte einen Schuss, der ihm den Unterkiefer zertrümmert hat. Man hat den also notdürftig verbunden. Mhm. Und am Tag danach hat man ihn mit 20 Anhängern aufs Schafott geschickt. Mhm. Und in den nächsten Tagen sind noch mal 80 in Paris gefolgt. Das ist insofern relevant, weil der historische Napoleon, das hätte ihn fast den Kopf gekostet. Der war nämlich sehr gut mit dem jüngeren Bruder von Robespierre befreundet. Das war überhaupt der Grund, warum er dieses Kommando in Toulon gekriegt mhm. hat, weil der sich nämlich für ihn eingesetzt hat. Und. <lacht>
1: das war mein Mann.
3: <lacht> 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 <lacht>
2: das
0: schreiben wir raus.
3: Ja.
2: Und. Napoleon wurde, als ähm, quasi die Säuberung gegen die Jakobiner stattfanden, tatsächlich äh, ins Gefängnis geworfen. Mhm. Er hat dann noch genug einflussreiche Freunde gehabt, um dem zu entkommen, ja. aber er befand sich zu der Zeit in Marseille. Mhm. Jedenfalls, im Film sieht man dann als nächstes die unmittelbarste Konsequenz des Endes der Jakobinerherrschaft. Nämlich man sieht, wie ein Gefängnis geöffnet wird und da Dutzende von mhm. Menschen rausströmen. Unter anderem auch in Priesterkutten, also mhm. die Leute, die, auf die sie hauptsächlich der Zorn der Jakobiner und der Radikalen gerichtet hat, waren ja die Adeligen und die Kleriker. Und man sieht unter diesen Gestalten eine Frau unter einer Kapuze, mhm. die später über einen verwüsteten Platz läuft. Und das ist der erste Blick, den wir auf Josephine de Bois werfen. Mhm die im weiteren Film noch ziemlich wichtig wird, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: ja, kann man so, ja, kann man so sagen. Die Szene mit dem
2: Gefängnis hat mir übrigens sehr gut gefallen, mhm. weil ich die Eu also diese, diese Euphorie und diese Erleichterung der Leute, die da rausströmen, aber auch, dass man sieht, dass man Josephine halt so kennenlernt.
1: Mhm.
2: Ich glaube, dann kommt es zum ersten Treffen zwischen den beiden. Und genau, dann sieht
1: man Napoleon, wie er auf eine Art von ja, was ist das für eine Veranstaltung gewesen? Ähm,
2: Napoleon betritt ein Gebäude ja. und dort findet
1: ein Ball statt. Ein Ball, mhm. und da sieht er Josephine. Das ist von ihr wahrscheinlich einfach sehr beeindruckt. Genau, also dieser Ball.
2: Ich nehme das jetzt mal zur Gelegenheit, um eine Sache zu loben, die mir richtig gut in dem Film aufgefallen ist. Die Ausstattung ist wirklich großartig. Mhm. Also du siehst, dass da so 150 Mille drinstecken. Mhm. Definitiv. Die Kostüme sind arschgeil.
3: Mhm.
2: Also... Ich habe da nichts zu beanstanden. Die Ausstattung, herrlich. Also bis ins kleinste Detail. Was man zum Beispiel bei diesem Ball, diese Art von Bällen gab es tatsächlich, der, ein Ball der Überlebenden. Es ah. waren Veranstaltungen, die in Paris unmittelbar nach dem Sturz der Jakobiner stattfanden, mhm. wo alle, die vorher im Gefängnis saßen oder bedroht waren, sich getroffen haben, um zu feiern. Ja, hm. well, we ain't dead. <lacht> ja. Und also wo es wirklich zügelos zuging und auch eine Tanzwut war, weil man einfach so erleichtert war, dass auch diese Tugendherrschaft vorbei ist, dieses alles ist so streng und ja. alles muss korrekt sein und Moral und, d -d -d und da konnte man dann einfach mal sich wieder ein bisschen gehen lassen, Aber ein bisschen gehen lassen und die Kostüme reflektieren das, weil man sieht ja sehr viele Frauen in sehr gewagten Kleidern, also sehr durchsichtig. Ja. Das fand tatsächlich statt. Ja. Zum Beispiel Josephine Boanets beste Freundin, Thérèse Tallien, ähm, wurde auch der nackte Engel von Paris genannt. <lacht> einfach, weil ihre Kleider Slay. quasi nicht vorhanden waren.
3: Slay.
2: Absoluter Slay. Thérèse Tallien, die sieht man ganz kurz in dieser Szene. Ich mhm. bin so traurig, dass die nicht mehr hervorkommt. So eine interessante Person, wirklich.
3: Mhm.
2: Also es gibt die Legende, die hat Josephine auch im Gefängnis kennengelernt. Und... Therese, hieß damals noch Therese Cabarrus, die war die Geliebte eines Abgeordneten, eines Konventsabgeordneten, mhm. nämlich von Jean Lambert Thalian. Mhm. Und sie hat gehört, dass ihre Hinrichtung unmittelbar bevorstehen soll und hat dann aus dem Gefängnisfenster, der Legende nach, einen Kohlkopf geworfen, in dem eine Botschaft <lacht> versteckt war, wo sie ein bisschen Gegasleidet hat, ja, ein wahrer Mann würde jetzt handeln. <lacht> und dann hat er sich an dem Sturz der
0: Jakobiner beteiligt. Das ist mal vor, du, du machst da einen Spaziergang, die der vor die so Füße. Und der erste Kommt. Gedanke ist, Na, vielleicht ist da so eine Nachricht, so ein, so ein französischer Glückskeks, das mhm. ist einfach so ein Kohlkopf. <lacht> ja. Was machst auf?
2: Die Art und Weise, wie aus diesen Gefängnissen kommuniziert wurde, ist eh interessant. Zum Beispiel hat Hortense, die Tochter von Josephine, später. Aber ganz kurz, sorry, ja.
0: nochmal. Das heißt, man hat ja aber in ihre Gefängniszelle einfach einen Kullkopf reingeschoben und gesagt, ist.
2: Es war wahrscheinlich einfach Teil von. Von, von ja, ist jetzt keine Nenne?
0: Zellenausstattung, oder?
2: Weiß ich nicht, vielleicht haben die den auch einfach, die, die saßen ja auch zu 10, teilweise 20 drin, vielleicht Stimmt. haben die den einfach so einen Kohlkopf reingeworfen, da jetzt tanzt für mich.
0: <lacht> ja. ja, ich, ich, ich muss mal ein bisschen mehr über den Kohlkopf recherchieren, weil ich muss irgendwo herkommen. <lacht> Auf jeden Fall finde ich es eine
2: schöne Geschichte. Und zu der Kommunikation, noch ganz kurz, bevor du mich so rüde unterbrochen hast, du Wüstling, ähm, <lacht> Okay, genau. Also das ist der Ball, auf dem sich Napoleon und Josephine das erste Mal treffen. Man merkt sofort, dass er augenblicklich fasziniert von ihr mhm. ist. Und sie bemerkt auch seine Blicke. Übrigens, das muss ich noch kurz sagen, weil ich so cool fand, dass es vorgekommen ist. Dieses rote Band, das sie um den Hals trägt. Ja. Das war tatsächlich der letzte Schrei damals, weil das war ein Accessoire. Das sollte quasi zeigen, wo die Guillotine mmh, den Kopf abgetrennt uh. hätte. Krass. Und ich fand das so cool. dass wirklich
1: dieses ah. ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich dieses Detail begeistert hat. <lacht> Auch, dass ihre Haare so kurz sind. Ja, die waren sehr kurz. Das war, was wir heute vielleicht einen Pixie-Cut nennen würden. Ja, Irgendwas das sieht in man in der Szene mit Marie-Antoinette nicht,
2: mhm. aber den Frauen wurde vor der Hinrichtung die Haare geschoren, mhm. damit ähm, die Guillotine sich nicht in den Haaren verfängt.
0: Ja. Das, war, das war ein Ding. ne? Ja. Das war wirklich ein Ding, dass dann der Schnitt nicht sauber durchging. Weil das ist, ja auch, das ist ja auch die Idee hinter dieser Guillotine, dieser, dieser humane Aspekt, ja. humanen, ne? dass in es schmerzfrei ist, ne? in Anführungszeichen mhm. Gesetz, heutiges Verständnis. Was man natürlich anders. nicht nachprüfen kann, ähm, aber man
1: nimmt es einfach an. Einfach aufgrund ja. der Schnelligkeit der ja, Exekution. Ja.
2: Ja. Genau, es, sollte, es so, war ursprünglich der Gedanke, humane Hinrichtungen durchzuführen. Es war, ist eigentlich ein sehr aufklärerischer Gedanke. So, es muss trotzdem diese trotzdem Strafe geben, es muss trotzdem die Todesstrafe, es muss mhm. die Todesstrafe geben, aber wir müssen, wollen sie trotzdem humaner machen. Mhm. Und aber dadurch, dass es während der Terrorherrschaft so missbraucht wurde und das in so einem unmenschlichen, automatischen Staccato stattfand, ja. ist es natürlich am Ende komplett enthumanisiert worden.
0: Auch schon aus der Perspektive ähm, der Henker. Da mhm. muss man wirklich sagen, das geht ja ist eine harte Arbeit, ist ein Knochenjob, ne? wenn man den Knochenjob mm. machen will. Und dann vorhin, wie gesagt, dass diese ich Menge. Ich würde mich
2: nicht drauf bewerben.
0: Nee, ja.
3: <mahdoll>
2: <lacht> so, wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Indeed. <lacht> <lacht> Okay. Genau, also Napoleon und Josephine lernen sich kennen, er stottert ein bisschen rum, sie ist völlig selbstbewusst, mhm. wirklich. Josephine de iconic Queen in diesem Film. Die war eines der wenigen Dinge, die mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt haben. Ja. Die war nie mein Problem in diesem Film, möchte ich mal ganz ausdrücklich hier festhalten. Vanessa Kirby spielt diese Rolle fantastisch, großartig. Ja. Die spielt teilweise alle anderen an die Wand, ja. Ja. weil die es schafft, die so komplex
1: darzustellen, Während halt Napoleon teilweise einfach nur und man muss auch dazu sagen, ist es ist halt auch nicht einfach gemacht, wird so im Film generell eine sehr komplex differenzierte ähm, Porträtierung von sowohl Napoleon als auch, keine Ahnung, Josephine zu haben, was schon ja. nicht gegeben war, aber trotzdem ist sie definitiv die interessantere
2: <lacht> Figur. Ich bin auch der Meinung, dieser Film hätte Napoleon und Josephine heißen Eigentlich sollen. ja, es war ein ja,
1: extremer Fokus auf Szenen oder Dynamik der beiden. Auf jeden Fall,
2: die beiden ähm, vertiefen ihre Beziehung, nachdem ein kleiner Junge bei Napoleon im Büro auftaucht. Büro. Ich nenne es jetzt einfach mal Büro. Mm. In seinem Verschlag, was weiß ich. Homeoffice. Ähm, in seinem Homeoffice. <lacht> <lacht> er sitzt da noch in seinem Schlafanzug.
0: Der kleine Junge. Ja, und der Napoleon hat Junge eine Hose ist an. So.
2: Nee, der hat eine Hose an. Der Gut. kleine. Junge. Genau. Josephine <lacht> hatte schon Kinder. Ja, Josephine war vorher verheiratet. Bevor sie im Gefängnis war. Und hat zwei Kinder. Eugene in diese Beziehung, die dann stattfindet oder die mhm. sich dann entwickelt, mhm. mitgebracht, nämlich Eugène und oder, auch Thor. Sorry,
1: Eugène. Eugène.
2: Eugène? Übrigens, kurzer Disclaimer, ich habe keine Ahnung, ähm, welche Namen ich falsch ausspreche, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass Eugène, Eugène, Eugène.
1: Okay.
2: Sprach ausgesprochen wird. <lacht> okay, ja, die beiden, Fem der kleine Junge kommt zu Napoleon und sagt, seine Mutter möchte gerne Degen seines Vaters zurück, der guillotiniert wurde. Alexandre de Boisnet, also der Ehemann von Josephine, wurde tatsächlich auf die Guillotine geschickt. Ja, wie so ihr andere anvertraut.
1: auch. Keine Original Story, ging vielen so.
2: Ja, die Szene, die dann kommt, Napoleon steht in dem Lager, wo die ganzen Degen der Offiziere sind, die hingerichtet wurden, fand ich extrem gut. Sahen alle gleich aus. Weil das wirklich in, mit, mit einem Bild zusammenfasst diesen Menschen. Irrsinn, diesen Irrsinn dieser Hinrichtung. Mhm. Und, diese, und wie egal es den Leuten noch war, weil die sind weder nummeriert noch beschriftet, diese mhm. Degen. Und er nimmt dann einfach irgendeinen und marschiert halt zu diesem Haus. Ja. Und das ist die Gelegenheit, wie die beiden ihre Beziehung vertiefen können. Genau. Die haben dann zwei Dates, zwei, drei Dates. Sehr interessante
1: Vibes auf jeden Fall. Ja, also er starrt sie eigentlich die ganze ja. Zeit nur
2: an. Und sie Beziehungsweise
1: das ist halt die Darstellung, die wir bekommen. Das ist jetzt halt für mich, die nicht so ins Thema eingelesen ist, halt die Frage dann auch im Film gewesen, man bekommt, wenn man es jetzt ganz brachial runterbricht, eine Vorstellung von Napoleon als einem kleinen Creep, um das jetzt einfach mal so zu sagen. Und es ist halt er die Frage. Er sie die ganze Zeit einfach nur an und murmelt das jetzt vor sich hin. Ne? Ob das jetzt einfach sehr überzeichnet war im Film, ob das einfach ziemlich hochgepusht war, hat sich dann halt als Frage so ein bisschen formuliert, weil es schon ein bisschen, ja, ah. über die Stränge geschlagen hat. hat
0: Fontes, Sarah holt das Quellenbuch. <lacht> Für alle, die nicht gucken, hier etwas. sondern nur hören. Mm. Ich ein habe ein etwas. Buch.
2: Ich habe hier den ersten Brief, oh. den Napoleon Bonaparte mhm. an seine zukünftige geschrieben hat, nachdem sie das erste Mal miteinander im Bett waren. Äh. Ich möchte Jan Gottfried auffordern oh, ja. und diesen Brief mal vorzulesen.
0: Paris im Dezember 1795. Ich erwache erfüllt von dir, dein Bild und der berauschende Abend gestern haben meine Sinne keine Ruhe gelassen. Sanfte und unvergleichliche Josephine, welche seltsame Wirkung rufen sie in meinem Herzen hervor? Sind sie unmutig? Sehe ich sie traurig? Sind sie beunruhigt? Meine Seele ist vom Schmerz erschöpft und für ihre Freude gibt es keine Ruhe mehr. Doch bedeutet das nicht mehr für mich, wenn ich mich dem tiefen Gefühl hingebe, das mich beherrscht? Ich schlürfe von ihren Lippen, von ihrem Herzen eine Flamme, die mich verzehrt. Ach, in dieser Nacht habe ich nur zu gut eingesehen, dass ihr Bildnis nicht sie selbst sind. Du reist mittags, ich werde dich in drei Stunden wiedersehen. Inzwischen, mi dolce, mio deutsche amor. Oh. Tausend Küsse, doch gib sie mir nicht, denn sie verbrennen mein Blut. Oh, den merke ich mir. <lacht> <lacht> der ist gut.
2: Boah, du hättest gerade zu Hannah gucken sollen, wie hart Hannah gecringed
0: hat. <lacht> hey, du, mal vor, du WhatsApp. Und da schreibt dir einer inzwischen mir, deutsche Amor, tausend Küsse. Doch gib sie mir nicht, denn sie verbrennen mein Blut. Ich weiß Blut. nicht,
1: wie, wie nennen wir das heutzutage? Wahrscheinlich Love Bombing nach dem ersten Date? Oh. Nach dem ersten äh, Sex.
0: Boah, ich glaube, Napoleon ja, wäre auch so einer, der hätte dir zehn Nachrichten hintereinander geschickt.
2: Der war so verliebt. Mhm. Wirklich, der hat richtig gebrannt. Also da ging es richtig
0: Ja gut, ab. ich meine, die Dicke des Buches sagt, es gab mindestens ein zweites Date.
1: Hm, kann man so sagen. Äh, wenige Monate später haben die beiden geheiratet. Genau. Ah. Auch was dazu gesagt sein kann, die beiden sind im echten Leben ähm, nicht gleichen Alters gewesen. Josephine war ein paar Jahre älter als er. Im Film hat man halt das auch nicht aufgezeigt, da Joaquin Phoenix ja, wie gesagt, als Darsteller um einiges Stimmt. älter ist. In seinen 50ern ist und Vanessa Kirby, ich bin mir gar nicht sicher, anfangen vielleicht ist, ja. ungefähr. Das heißt, es ist eigentlich im echten Leben umgedreht gewesen. Sie war älter als er, ich hatte ja auch schon Kinder, war bereits verheiratet Während gewesen. Während
2: der Heirat werden die beiden nach ja. ihren
1: Geburtsdaten gefragt
2: hm. und das basiert tatsächlich auf einer wahren Be Begebenheit, auf der Heiratsurkunde, auf der originalen, stehen, ähm, die haben bei ihrem Alter getrickst. Mhm. Josephine hat sich, glaube ich, vier, fünf Jahre jünger gemacht und Napoleon hat sich ein Jahr älter gemacht. Damit sie ungefähr auf
1: eine...
0: Ja, da war es okay, ja. Genau, aber,
1: aber. genau. Einfach aus so einem Dynastiegedanken auch, denn was zu dem Zeitpunkt ja, allerdings noch keine Rolle gespielt hat. Ich, ja, im Sinne aber auch von nicht jetzt unbedingt auf Napoleons Dynastie bezogen, sondern einfach auf den Fakt, dass er sich ja trotzdem höchstwahrscheinlich Nachkommen erhofft hat. Ja, natürlich. Und da halt ja, dann ja. dieser sexistische oder dieser sehr ja sexistische Gedanke mit eingeht, dass Josephine nicht mehr gebärfähig gewesen sein könnte und man da ihr Alter auch so ein bisschen
2: tatsächlich
1: ähm, vielleicht
2: runtergedrückt hat. Bist du wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ich habe die Theorie, dass es auch sehr viel mit seiner Familie zu tun hatte, mhm. weil, da werde ich nachher noch ein bisschen drüber reden, aber die Bonapartes ähm, mochten Josephine nicht, mochten die Boanee allgemein nicht. Oh, ein Und das typisch
0: niedriger Agel, ne?
2: Das war hatte. ein Riesen, Problem, mhm. sowohl in dieser Ehe als auch später ähm, während des Kaiserreichs.
3: Mhm.
2: Ähm,
0: aber hatten, ganz kurze Frage, hatten die Eltern einen großen Hebel auf Napoleon?
2: Der Vater war schon gestorben, der Vater ähm, war, de, war schon vor dem Ausbruch der Revolution tot. Carlo Bonaparte ist wahrscheinlich an Magenkrebs gestorben, hm. woran später auch Napoleon gestorben ist. Hm. Ähm,
0: Lebte die Mutter dann als Witwe weiter?
2: Als Witwe weiter, die hat auch das Andenken an diesen Mann immer sehr hochgehalten.
0: Natürlich. Die
2: haben sehr jung geheiratet, also was auf die Korsika. Eltern. Genau, was ja. auf Korsika noch üblicher war als im Rest von Frankreich zu der Zeit. Ich glaube, Carlo war 18 mm. und Letizia 14. Mm. Ei. Minderjährig. Und hatten, haben sich scheinbar, also nach allem, was man weiß, nach allem, was überliefert mm -hmm. ist, das kann, muss man auch immer mit Vorsicht genießen und das mm -hmm. ist eigentlich auch nicht relevant. Ähm, haben, war das eine Liebesheirat? Ja. Also engagiert, also arrangiert, aber
0: man hat, sich hat sich zu Liebe ja.
2: ausgewachsen. Hatten sehr viele Kinder. Sehr viele Kinder. Napoleon war das Zweite von
0: Sechs oder acht, ne?
2: mehreren Kindern, überlebt haben am Ende, mit ihm eingeschlossen acht.
0: Ja. Überlebt mhm.
2: alleine, das ist schon eine ganze Menge. Die das werde ich, wie gesagt, nachher nochmal reden, vor allem über seine Geschwister. Die ein bisschen abwesend sind Ja, was sieht man nach der Heirat? Die erste Szene, die erste intime Szene äh. zwischen den beiden. Wir sehen das Nickel.
1: Das reicht als bildlicher Input.
2: Ja, wir sehen, Weiter werden wir es hier nicht. Wir sehen einen kleinen Rammler und sagen wir es mal so, she's not impressed.
0: Und da ist das eh in der Podcast-Folge.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, wie, wie, ab wie viel Jahren ist der Film? 16? Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, dann, nach dieser Heirat gibt es einen Schnitt und die nächste Szene findet an einem wüstenähnlichen Ort statt. Nämlich Ägypten.
1: Und dann würde ich nach jetzt, Marokko. Und, und ich für mich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es ist nicht so lange her. Aber auf der anderen Seite habe ich viele Sachen ausgeblendet aus diesem Film. Ich glaube, das waren dann so Punkte, wo es dann wirklich ridiculous wurde. Da wurde es Das vor allem war so ein Einbruch da, gerade so auf historischer Ebene. Gerade nach dieser da, unerträglichen Szene nach der Heirat. Dann bricht es so ein bisschen
0: ein.
2: Ab da habe ich angefangen. Ab Ägypten ist so ein bisschen Kinositz, Talfahrt hin angesagt. Und her.
3: Vor ja. und zurück ja. zu schwanken.
1: Mhm.
0: Sind wir da Stunde 1 vom Film? Oder oh, wie lange früher? ging denn
1: der Film zu dem Zeitpunkt? Ich, ich weiß Ahnung, es gar ich weiß nicht mehr. Gar kein mehr. Zeitgefühl mehr. Er
2: ging kürzer, Ganz als dieser schwer. Podcast gehen wird, glaubst mir? <lacht> nee, weißt du, wisst ihr, warum? Ich war so irritiert. Ich saß da wirklich dran und war so, wie jetzt? Mhm. Weil da fehlt nämlich was. Die haben da was richtig, richtig Wichtiges weggelassen. Mhm. Ridley...
1: Ridley. Maus. <lacht> Wo ist der Italienfeldzug? Die Sache ist halt auch für Leute, die sich vielleicht nur oberflächlich mit der Thematik befassen, ist die Frage, warum Ägypten? Es werden keine das war David. es werden David ist mein genau. Mitbewohner, das war mein Mitbewohner, die erste
2: Frage, die er mir gestellt hat. Warum die die erste erste frage Ägypten. die mir mein Mitbewohner gestellt hat, war, was hat er jetzt in Ägypten? Weil die ganzen, zu keiner genau, Zeit
1: ersichtlich wird, weil die ganzen geopolitischen Dynamiken nicht erklärt werden. Aber die sind halt schon irgendwo, um zu verstehen, warum zieht er denn jetzt zur Hölle nach Ägypten? Beziehungsweise, um zu differenzieren. Uns ist schon klar, dass du das nicht alles
2: ausführlich... Na klar, das ist wir klar. Haben, wir haben einen gewissen Anspruch, weil wir das, uns damit beschäftigen. Genau, das, also ist, muss, genau, das muss erwähnt uns werden. Es seit, wird seit dem Beginn unseres Studiums eingetrichtert, wie wichtig es ist, zu kontextualisieren. Mhm. Wirklich, das geht dir irgendwann in Fleisch und Blut über. Aber wenn ich mich richtig erinnere, wird das zu keinem Zeitpunkt noch nur ansatzweise erwähnt. Nee. Und das macht keinen Sinn. Der heiratet... Es gibt diese unleidliche Sexszene und Schnitt Ägypten. Mm. Und ich muss ehrlich sagen, hätte ich keinen Plan von dieser Thematik, wäre mein erster Gedanke, musste der jetzt so weit von ihr weggehen? War es so schlecht? Es ist halt, ja. Und wie gesagt, wirklich absoluter Strike 1.
3: Mhm.
2: Wo ist der Italienfeldzug? Es gibt keine napoleonische Legende mhm. ohne diesen Drecks-Italienfeldzug. <lacht> Wir lieben Italien übrigens alle. Ich habe eine Zeit lang mal in Italien gewohnt, wunderschönes Land. Ich würde sofort auswandern, wenn ich könnte. Das ist die Grundlage seines militärischen Ruhms, mhm, mh. weil er angekommen ist. Erstmal hat er zwischendrin noch in Paris ein paar Royalisten weggebombt. Mhm. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, mhm. aber einfach mal eben mit Kanonen in die Menge schießen. Mhm. Okay, kann man jetzt auch mal debattieren, wie vertretbar das ist. Wird halt auch nicht eingeordnet. Also ein riesen Kritikpunkt von mir an diesem Film ist, dass Napoleon und diese ganze Zeit in ihrer Ambivalenz nicht deutlich werden. Mhm. Zu keinem Zeitpunkt. Also Ridley Scott hat in ganz vielen Interviews gesagt, er möchte den Menschen Napoleon unter der Legende zeigen. Was hat
1: aber nicht funktioniert, das wenn funktioniert man so nicht. oberflächlich an ihn als auch politische Person rangeht. Denn was auch komplett im Film ausbleibt, sind so diese ganzen Gesetzesgeschichten, die von Napoleon ausgehen. Es kommt nicht Was auch vor. nicht funktioniert, wenn du seine
2: Familie weglässt, ja. ein Riesen, die ein Riesenpunkt für sein Handeln und Denken und Drehen und Tun und Machen war. Was nicht funktioniert, wenn du seine Beziehung zu seinen Stiefkindern auslässt. Mhm. Er hat ja die Kinder von Josephine adoptiert und er hat die sehr geliebt. Also Hortense und Eugène, der hat die sehr, sehr hoch gehalten. Mhm. Beide.
0: Hm. Ja, der ist doch einfach Film, das falsche Format. Ich glaube, da werden wir dann ja, der nächsten das Folge ist der auch noch nächste mal Punkt, eingehen, Ist dieser dass
1: Film genau überhaupt geeignet, um, selbst wenn man jetzt sagt, okay, es geht um die Person Napoleon, was ihm halt auch komplett misslungen ist irgendwo, hätte dieser Film das überhaupt erfüllen können? Höchstwahrscheinlich nicht. Hm. Einfach weil der Rahmen ja. nicht gegeben ist, viel zu wenig Zeit. Genau. Für so viel. Genauso
2: Material wie seine Beziehung irgendwo. zu seinen Generälen, zu seinen mhm. Marschellen, zu seinen ganzen ja. militärischen Freunden fehlt, mhm. was so schade ist. Da sind so das sind solche krassen Typen dabei. Andererseits werden dann viele kontroverse Entscheidungen seinerseits auch komplett ausgelassen. Mhm. Um zum Italienfeldzug zurückzukommen, ist insofern wichtig, weil er da das Kommando über eine völlig abgerissene Truppe kriegt. Mhm. zahlenmäßig dem Gegner, was äh, Österreich ist, mhm. völlig unterlegen ja. ist.
0: Ich habe eben nochmal einen Wikipedia-Antrag gelesen, dass es, wenn nicht Napoleon, niemand wäre mit diesen Zahlen ins Rennen gegangen. Mhm. Muss ja. man wirklich sagen.
2: Also wirklich absolut unterlegen. Eine Truppe, die kein Sold mehr gekriegt hat seit Monaten, ja. die teilweise barfuß gegangen sind, weil sie keine Stiefel mehr gekriegt mhm. haben, die gehungert haben.
0: Moral ist im Keller. Die, die
2: Moral war absolut im Eimer und innerhalb von wenigen Wochen schafft er das, die so derartig anzuspornen. Erstmal hat er, hat er sein eigenes äh, privates Geld ausgegeben und Kredite aufgenommen, um denen überhaupt mal Stiefel kaufen zu können. Ja. Mhm. Das war die erste Amtshandlung, dafür zu sorgen, dass die besser ausgestattet
1: werden.
0: Aber da ist ja auch nicht nur Geld dieser entscheidende Faktor, sondern auch, was du mal vorher schon gesagt hast, diese unfassbare charismatische Person, die Napoleon ja. gewesen sein muss.
1: Genau, denn Napoleon, wie man sich vorstellen kann, man wird nicht zu einem General, so wie er es war der ja extrem viele Erfolge gefeiert hat, bevor er mit Misserfolgen so ein bisschen, naja, <lacht> sich selbst in die Oblivion geschossen auf die hat. Definitiv kommende zweite Folge, <lacht> wenn ich auf die Zeit gucke, ey. Ja, es wird definitiv <lacht> auf eine Teilung der Folgen ja. hier hinauslaufen, einfach nur um euch nicht zu überstrapazieren. Aber Charisma über spielt eine Rolle, vor allem wenn wir von einem männlichen Umfeld wie dem Militär reden, wenn du da nicht irgendwie, nehme ich jetzt einfach mal als Nichtmann an, wenn du da nicht irgendwie eine Art von Charisma hast, die ganzen Nichtmann und guckst, die haben an? <lacht> wenn ich da jetzt mal da von meiner Vermutung ausgehe, mhm. muss er einfach ein bestimmtes Charisma an den Tag legen, um so eine Männermenge irgendwie, vor allem wenn die, 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 die Wahrscheinlichkeiten gegen dich stehen, ziemlich dolle irgendwo zu weil motivieren. Reden
0: gehalten haben, ne?
1: Und das kommt durch den Film nicht rüber, weil... Er hat mitgekämpft. Nicht, weil wir Joaquin Phoenix für einen unfähigen Schauspieler halten, sondern weil halt einfach die Art, wie er den Charakter rüberbringt oder was auch immer die Anweisungen, die Directions waren, was halt von der Regisseurseite kam. Vom Drehbuch. Ich vom würde Drehbuch so gerne das Drehbuch sehen. Einfach nicht sorge ich den Rahmen dafür <lacht> geben, überhaupt darzustellen, dass Napoleon, egal wie problematisch er gewesen ist, halt irgendwo zumindest weder negativ noch positiv Charisma gehabt haben muss. Und das kommt halt also nicht irgendwas durch. irgendwas muss
2: er an sich gehabt haben. Da haben wir schon die Zeit genommen gerätselt. Warum ausgerechnet der? Genau.
1: Und das ist halt klar, durch den, der Film würde darüber natürlich auch nur interpretieren, weil, his, also weil Geschichte schreiben oder Geschichte halt immer mit sehr viel Subjektivität verbunden ist, wie wir wissen. Oder wie man sagen müsste, muss... Aber Charisma kam in dem Film halt nicht durch. Es war halt eher so, naja. Ich habe zu keinem einzigen Zeitpunkt ein verstanden, bisschen. warum die
2: Männer, die da im Hintergrund stehen, ausgerechnet dem jetzt folgen sollten. Ja. Nicht zu einem einzigen mhm. Zeitpunkt. Genau, also Italien fällt zu so komplett rausgelassen, inklusive aller Schlachten, die wichtig sind, die mhm. auch für die Armee wichtig waren. Vor allem, für, also Napoleon hat während seiner ganzen Regierungszeit einen Softspot für die Leute gehabt, die in Italien mitgekämpft haben oder in Ägypten. Mhm. Also die waren ihm sehr, sehr wichtig. Mhm. Und warum das so wichtig war, Ja, ja brauchen wir nicht, sein. fuck it. Ignorieren wir mal, dass der da auch die Cisalpinische Republik gegründet hat. Ignorieren wir mal, dass es das erste Mal, dass er auch politische Entscheidungen getroffen hat, weil er hat diese Gebiete natürlich auch verwaltet. Mhm. Ignorieren wir mal, dass es der Grund war, warum die in Paris ihn nach Ägypten geschickt haben, mhm. weil die den so weit wie möglich weg haben wollten. Mhm. Ja, also jetzt sitzen wir in Ägypten. Wir haben keine Ahnung, wie wir hergekommen sind, aber, aber wir sind jetzt ja. da. Oh, und jetzt pyramiden. können wir auch ein bisschen Sightseeing machen. Genau,
1: Pyramiden werden beschossen, es ist nicht passiert. pyramiden werden
2: beschossen, werden, ähm, Sphinxe werden, Sphinxen werden 100 Pharaonengräber werden geschändet. Ach,
1: ja, ein genau, ein Grab von ich weiß jetzt nicht welchen ägyptischen Pharao wir da sehen. Das wird auch nicht erklärt. Das äh, ist wahrscheinlich auch wird aufgemacht, nicht äh, um sich die einbalsamierte mumifizierte Leiche von weiß wissen wir nicht wem anzuschauen. Ich habe mich kurz gefragt, ob das ob das Alexander der Große sein sollte, ah.
2: mhm. weil Alexander der Große ah. wurde in Alexandria begraben, mhm. denn sein Grab war, sofern ich weiß, damals allerdings schon verschollen und ja. da es so Sachen wie DNA-Analyse nicht gab, ob die einfach irgendeine random Pfarrer ausgegraben haben und sich dachte, vielleicht ist er das ja. Ah, und nicht. also selbst mh.
0: wenn du es ausgräbst und weißt, ah, das wird ja nicht sein. Du kannst es aber trotzdem wieder mit nach Hause nehmen und vielleicht so vermarkten, genau dass du so. sagst, ah, du hast die Gebeine Und Alexander Napoleon war ja ein
2: Riesen-Fanboy von Alexander dem Großen. Ja. Und Alexander dem Großen,
1: da befinden wir uns gerade in der ähm, Antike, so in der hellenistischen Zeit. Ja. Vor Null noch. So um die 300 irgendwas vor Null.
0: Oh, alte Geschichte bei mir ganz schön. Alte Geschichte,
1: ja. Ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber ja. Ja, Alexander der Große war ein ja ziemlicher...
2: War ein großes Vorbild von Napoleon ja. auf jeden Fall.
0: Ja, nicht nur für ihn, sondern auch für viele Feldherren, die viele, vor ihm und nach ihm viele. kamen. Also, Weil er Alexander war große ist. Pause von einem
2: Das ist das Roman Empire von jedem Typen, ja. der 1,60 groß ist und ein Problem mit seiner Mutter hat.
1: Wenn man <lacht> diesen Film glauben darf. So, vielleicht ist das ein guter Punkt für einen Break.
0: Ja. Mhm. Wir bedanken euch für eure Aufmerksamkeit. Schon mal. Nicht nur unseren Freunden hier. und unseren Eltern, sondern auch alle, die darüber hinaus beim ersten zugeschaltet sind. Papa,
2: Papa, Schwester, ich danke euch fürs Zuhören. Katter, Shoutout an Cutter. Shoutout an Leonie. Leonie! Ja,
0: äh, ne? Ist, äh, wir, wir drehen hier äh, in unserem Wohnzimmer. Aber das, das ist nicht nur Kulisse, das ist Lebens. Ja. Wohnzimmer.
2: Leonie ist für die größte <lacht> verantwortlich. Sie wusste es damals nicht, aber sie ist es. Ja. Schau doch an alle, die mit uns diesen Film geguckt haben. Luca. Luca, Timo. Timur und David, wirklich, es tut mir leid. Das war nämlich meine Idee. Ja. <lacht> und ich wollte das nicht. Ich bin nicht so. Nicht so. <lacht> ja. Äh, danke wir auch an euch, nicht, dass ihr unser genau. unendliches Gelaber mit angehört habt. Wir sind ein bisschen langsam vorangekommen. Ja, das tut mal. uns sehr, sehr leid.
1: Mhm. Ähm, wir, wir Podcast-Folge. Beschleunigen können. können. Genau, es ist, wir sind jetzt vom Film her vielleicht bei einem, einem Drittel, wahrscheinlich ja. noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Wir sind auch
2: alle nicht mehr komplett auf der Höhe. Es war eine wirklich lange Woche. Wir wollen alle einfach nur Weihnachten haben. Ja. Ich habe heute acht Stunden gearbeitet. Ich habe Bauchschmerzen. Ich sitze hier mit der Wärmflasche. Und dem
1: Rückenkissen. Und meinem Rückenheizkissen. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Film hat, sich, hat uns noch nicht die letzten Nerven geraubt. Es folgt eine weitere Episode zu genau. mehr historischen Spoiler, Ungenauigkeiten. Spoiler, die Franzosen verlieren irgendwann.
0: Ja, cool. Wie ihr seht, alles noch ein bisschen holprig, aber mit viel Liebe und Leidenschaft dahinter. Genau.
1: Es kommen natürlich auch Informationen zu den ähm, Quellen, die genutzt werden, ja. zur Recherche. Genau, In, da auf Reddit. Das ist sehr wichtig. Es Sparen. wird ein, es wird
2: ein, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange, übelsten Rant darüber geben, wie der Russlandfeldzug war. Ja, Russlandfeldzug ja. war, das, was das was da war dann hat. der, das, das,
1: Haar, das, das, den Rücken des Kamels gebrochen hat. Yeah. ob es das Sprichwort überhaupt gibt so. The hair that broke the camel's back. Ja, irgendwie so.
2: Goodie. Nee, ciao, da, hat, da haben sie mich verloren. Ey, da habe ich das erste mal auf die Uhr geguckt und dachte mir, wann ist das jetzt endlich vorbei? Ich ja. will heim, ich will in mein Bett.
1: Goodie.
0: Egal, wo ihr gerade seid, kommt gut an. Habt einen schönen Tag. Hoffentlich trinkt ihr leckeren Kaffee. Mhm. Und ja. wir riechen uns beim nächsten Mal. Tschüssing. Tschüssi. Ciao.
3: Ciao.